0: Onnelliseksi ohjelmassa ollaan tänään halun äärellä. Voiko haluta liikaa tai liian vähän? Tutkimusten mukaan suomalainen keskivertopariskunta harrastaa seksiä kaksi-kolme kertaa viikossa. Hmm. Aika moni ajattelee itsessä olevan jotain vikaa, jos kumppanin kanssa on välillä jopa viikkoja, ellei jopa kuukausia kestäviä kuivia kausia. Toiset taas haluavat aina kun vain on mahdollista. Kolmannelle riittää hellyys sekä lempeät katseet ja sanat. Mitä halu on? Kuuluuko kaikkien edes haluta? Ja mitä tehdä, jos liiasta halusta tai haluttomuudesta tulee ongelma? Minä olen Nina Kiiskinen ja ensimmäiseen onnelliseksi ohjelmaan on ilo saada vieraaksi halun anatomiaa työkseen pohtiva erityistason seksuaaliterapeutti Karolina Vuohtoniemi. Tervetuloa Karolina.
1: Oikein lämpimästi kiitoksia. Mukava olla täällä.
0: Ihanaa, kun täällä. <lacht> Ei tarvakaan kuinka ihanaa. <lacht> Kuulemme myöhemmin myös, mitä viime viikon loppuna provinssissa esiintyneen maailmankuulun yhtyeen Fate No Morein solisti Mike Patton miettii halusta ja haluamisesta. Onnelliseksi nettipostilaatikkoon on tipahtanut viimeisen parin viikon aikana aiheesta mielenkiintoisia ja koskettavia kysymyksiä, ja itse asiassa viime päivinä niin paljon, että me ollaan täällä oltu toimituksessa vähän ihmeissään, että, tai sanotaanko näin, ollaan oltu hienon äärellä. Ollaan todettu keskenämme, että, että nyt on syytä tämän ohjelman tiimoilta teitä ihmisiä rakkaat siellä kotona lähestyä. Seuraava vajaan tunnin aikana vastaamme siis kuulijoiden lähettäviin kysymyksiin, kuin myös otamme kantaa lähetysikkunaan ilmestyviin kommentteihin. Mutta kerro Karolina tähän alkuun ihan lyhyesti, mitä halu sinun mielestäsi on?
1: No niin pistit laajan, laajan kysymyksen Tain alkuun, mutta tota, kyllä se, mä ajattelin se, että meillä on Suomessa sellainen 6 miljoonaa ihmistä, niin meillä on ehkä yhtä monta määritelmää sille, että mistä halu koostuu ja mitä se on. Mutta tota, haluahan on tota, useilla ihmisillä haluaa ja toivetta nautintoon, läheisyyteen, kosketukseen toisen ihmisen kanssa, mutta sitten se on myös yhtä lailla himoa, Panetukseksikin voidaan sitä kutsua viettiä, ja tota, mutta se on kovin herkästi muuttuvaa, eli sen takia ihmiset, ihmisten halu muuttuu, koska se on niin kuin aika herk- herkkä alue ja koostuu monista eri palasista. Se vaikuttaa meidän kulttuuri, kasvatus, hormonit, aiv- aivotoiminta, aiemmat kokemukset ihmissuhteissa, parisuhteissa, eli hyvin monesta eri tulokulmasta se koostuu. Halu on aika herkkä asia.
0: Joo, Joo, kyllä. Sen, se on tullut ainakin ilmi näistä kaikista kysymyksistä, joita me ollaan saatu tänne viime, viimeisen parin viikon aikana. Että ollaan aika sellaisen herkän ja hauraankin äärellä, kun puhutaan halusta. Mutta tässä kohtaa voisi ottaa ensimmäinen nettikysymys. Voitaisiin ottaa ensin, koska tämä on kuitenkin ihmisten. Ihmisten luoma ohjelma siinä mielessä, että me ollaan velkaa sukupuolielämän kirjalaatikolla aika paljon, joka 30 vuotta sitten valitettavasti lopetettiin. Ja se oli hieno ohjelma, jossa käsiteltiin ihmisen seksuaalisuutta mitä moninaisimmista suunnista. Ja nyt annetaan ääni ensimmäiselle kuulijakysymykselle. Melina kysyy seuraavaa. Minulla on suhteellisen tuore suhde, vain noin yksi vuotta oloa. Olin sinkkuna pitkään ennen tätä suhdetta. Meillä menee muuten hyvin, mutta seksiä ei haluta yhtään, vaikka olemme olleet näin vähän aikaa yhdessä. Tunsin heti alussa, että minua ei kiinnosta, mutta myöskään kumppanini ei halua. Ja jos haluaa, en oikein innostu hänen tavastaan haluta. Meillä on siinä suhteessa erilaiset mieltymykset. Seksi vaikuttaa pakkopullalta molemmista. Kumppanillani on myös erektioongelmia. Tästä tuli heti alussa ongelmia, kun hän yritti eikä onnistunut. Vaikka en painosta enkä moiti päinvastoin. Vaikka kuinka yritimme puhua asiasta, se on yhä ongelma, joka on vaikuttanut meihin molempiin. Ei voi pakolla haluta. Ikäkö tämän tekee? Olen siis yli 50-vuotias. Onko naisille mitään apua haluttomuuteen? Muuten meillä menee hyvin. No ihan aluksi on sanottava, että tutkittaessa haluttomuutta tai puhuttaessa haluttomuudesta. Niin ensimmäinen kysymys on aina, että haittaako, vaivaako tai ahdistaako haluttomuus miestä tai naista itseään. Diagnoosi haluttomuudesta tehdään vain tietenkin siinä tapauksessa näin on. Sitten selvitetään, onko haluttomuus jatkuvaa vai tiettyyn tilanteeseen tai suhteeseen liittyvää seksuaalinen halu, on aika monipuolinen asia. Mitäs Karoliina, mitä ajatuksia sinulla herää tästä ensimmäisestä kysymyksestä? Joo, kun mä, tästä
1: tulee jotenkin mieleen niin nämä seksitavat, seksuaaliset käsikirjoitukset, ei tässä kohtaa. Eli seksuaalisilla käsikirjoituksilla tarkoitetaan meidän ihmisten sellaisia sisäisiä tapoja harrastaa seksiä, se mikä haluaa, mikä kiihottaa ja sitten kun on kumppanin kanssa niin tota, siinä on kahden ihmisen kaksi käsikirjoitusta ja nämä ei, ei sitten aina välttämättä kohtaa ja silloin kun ollaan parisuhteessa ihmissuhteessa, jossa harrastetaan seksiä niin Tosi tärkeää olisi lähteä luomaan sitä parin yhteistä seksuaalista käsikirjoitusta ja oikeastaan tärkein siihen on se keskustelu, että toki tämä kysyäkin on, on jo käynyt, eli lähdetään miettimään, että mitä sinä haluat, mitä sinä toivot, mikä sinua kiihottaa, minkälaiset seksitavat, asennot, tavat olla lähellä sopii sinulle ja sitten lähdetään luomaan niistä sellaista yhteistä käsikirjoitusta. Ja tota, tää ehkä nämä erektio-ongelmat on usein, kysyjä, kysyjä näistä, näistä myös mainitsin ne on usein semmoiset, että ne saattaa johtaa haluttomuuteen, varsinkin jos niitä ei hoideta ja kohdata, että lääkkeitähän toki, toki siihen on, aina jos mitä tahansa seksiongelmaa on, niin se kannattaa lähteä heti puhumaan auki ottamaan asiantuntijaan yhteyttä, että ikä ei sinänsä niin kuin On millään tavalla välttämättä tässä se se tekijä, että kysyä on päälle 50-vuotias ja usein siinä vaiheessa kun sanotaan, että ihminen on jotenkin ehkä aktiivisimmillaan, että että ei ole huolta raskaudesta ja tällaisia asioita. En usko, että se on tässä se määrittävä tekijä, mutta yhteinen yhteinen kartta sille seksille, seksuaalisuudelle pitäisi löytää ja se lähtee siitä keskustelusta. Jos puhuminen
0: ei jostain syystä kumppanin kanssa onnistu, niin mitä se silloin Minkä neuvon antaisi? antaisit? Annat heti neuvon ottaa yhteyttä lähimpään seksuaaliterapeuttiin vai voiko kirjoittaa toiselle? Onko helpompi nykyaikana tekstata työpaikalta erilaisia omia fiiliksiä? Vai? Koska ainahan puhuminen ei ole hirveän yksinkertaista, kun ollaan näin herkkiä asioiden äärellä.
1: Joo, kyllä se on aika monille. Varsinkin kun seksistä puhutaan parisuhteessa, voi muutenkin olla hankala puhua, niin sitten kun seksistä pitäisi puhua, niin monille se on vaikea. Minusta oli aika hyvä vinkki toi, että voi sapilla tekstiviestillä, sähköpostilla viestitellä. Monille, monille se on jotenkin luontavampi tapa ja sitten voi myös vaikka vähän seksiviestitellä. Se voi piristää sitä parisuhdetta, mutta tota, jos sekään ei onnistu ja tuntuu, että ei niin kun tarvitaan vähän ulkopuolista näkökulmaa, niin kyllä seksuaalineuvo ja seksuaaliterapeutti voisi olla ihan paikalla. Eräs net, net
0: itse meitä lähestynyt kysyjä, jonka kysymys myöhemmin luetaankin, niin totesi sen kysymyksen lähettämisen yhteydessä, että ensimmäistä kertaa kirjoitti ylös niin sanotusti oman itseään haittaavan asian. Ja se tietyllä tavalla niin kuin, aukesi itsellekin eri tavalla, että minkä kokoisesta tai minkä näköisestä asiasta on kysymys. Että joskus se, että kirjoittaa, ennen vanhaa kirjoittiin päiväkirjoja, niitä harvemmin enää kukaan harrastaa, koska kaikki kirjoittaa ja someilee niin paljon, että päiväkirjanpito olisi jo, sit jo työtä melkeinpä. Mutta joskus voi tehdä hyvää, että ehkä esimerkiksi tämän tyyppinen ohjelma voi savata sitä omaa halun anatomiaa, kun kirjoittaa itseään. Vaivaavan asian, niin se aukeakin vähän eri lailla kuin se, että puhuisi tällä lailla niin silmätysten kumppanin kanssa. Mutta otetaan seuraava kysymys. Sen on lähettänyt meille Muse. Voiko itse tyydytys johtaa siihen, että ei ihminen enää koe tarpeelliseksi hakea niin sanottua perinteistä seksiä, toisin sanoen seksikumppania? Itselläni on tällaisia tuntemuksia. Onko pidättäytyminen itsetyydytyksestä tällaisessa tilanteessa paikallaan? Voiko nettiporno olla vahingollista ihmisen seksuaalisuudelle? ja Muse kiittää jo etukäteen vastauksista. Tähän tekee nyt aluksi mieli sanoa, että vaikka tässä ehkä mennään nyt pikkasen tämän haluamisen ja haluamisaiheen ulkopuolelle, niin toisaalta ei. Ja tähän ei varmasti ole haittaa koskaan eikä milloinkaan niin kauan, kun se nyt ei häiritse muuta elämää. Että siinä tilanteessa tietenkin, jos ei enää pysty tekemään töitä, syömään, nukkumaan eikä ajattele mitään muuta kuin itsetyydytystä, niin silloin se on kuin mikä tahansa riippuvuus. Mutta, mutta ilmeisesti kysyää kuitenkin hieman Mietityttää, voiko se itsetyydytys syödä sitä niin sanottua seksiä tai
1: seksuaalisuutta kumppanin kanssa. Haluatko sinä Karoliina sanoa tähän jotain? Joo, siis minä mä ensin haluaisin sanoa tähän, että monesti ihmiset ajattelevat, että kun ollaan parisuhteessa, niin itsetyydytys ei ole jotenkin ok ja se pitäisi loppua siinä kohtaa. Ja sitten usein ajatellaan myös, että, että se on jonkinlainen seksin korvike. Mutta näin ei suinkaan ole, vaan ihan parisuhteessa ihmissuhteessakin oleva voi... On oikein hyväkin harrastaa soloseksiä, eikä, ja se on tärkeä osa seksiä ja seksuaalisuutta, eikä ole missään tapauksessa eikä on oikean seksin korvike. Mutta toki sitten ehkä semmoisessa tilanteessa, että jos äm, tavallaan se vie ihan suhteettoman paljon aikaa parisuhteelta, siitä ihmissuhteelta, siitä kontaktilta toiseen ihmiseen, ja jos tavallaan aina valitsee parisuhdeseksin, sen, sen oman käden tai itsetyydytyksen, niin silloin se on ehkä sellainen asia, mitä pitää miettiä, että mistä tämä johtuu, että pakoillaanko siinä jotenkin jotakin suhteessa olevaa, että onko hankala olla toisen kanssa tai, että mikä, tai onko sitten vaan niin tottunut, tottunut siihen itsetyydytykseen, että se tuntuu omimalta tavalta harrastaa seksiä. Mutta sitten kun on ihmissuhteessa tai parisuhteessa, niin se ei välttämättä sitten toimi, toimi ja silloin se kannattaa ottaa, ottaa esille. Paljon puhutaan siitä, että ihmiset menevät nukkumaan pariskuntinakin niiden
0: läppäreidensä tai älypuhelimiensä kanssa, koska se on niin helppo ottaa sinne sänkyyn televisioon, varsinkin kuvaputkitelevisio aikoinaan oli hirveän vaikea raahata sinne sänkyyn mukaan ja katsoa varsinkin kahta kappaletta ja molemmat katsoa sitä omaa mieliohjelmaansa. Ja se saattaa joskus, tai tekee mieli miettiä, kumpi on ensin muna vai kana, että onko tietyllä tavalla se myös se niin sanottu soloseksin, harrastamisen mahdollisuus sen kaiken virkkeen kanssa, jota tulee, joka on aika helposti saatavilla verrattuna vaikka parin 30 vuoden takaiseen aikaan, niin voi olla, että se, se on jollain lailla myös aiheuttanut sen, että joskus kun on väsynyt ja muuta, niin se onkin helpompi tietyllä tavalla soolosekseillä sen kosketusnäyttöönsä kanssa tai, mm. tai kannettavan tietokoneensa kanssa. Sitten otetaan seuraava kysymys. Olen 54-vuotias nainen. Enkä ole koskaan saanut orgasmia. Tämä toinen avioliittoni on kestänyt vajaa kymmenen vuotta ja rakastan miestäni valtavasti, eli halua kyllä riittää kuin myös tekoja, mutta rehellisyyden nimissä minun on myönnettävä, että ehkä haluaisin vielä useammin, jos voisin saada joskus myös orgasmin. Onko minussa jotain vikaa? Kysyjä ottaa esiin yllättävänkin yleisen asian, eli orgasmivaikeuden ja sitä mahdollisesti seuraavan haluttomuuden. Hän tuo esiin myös sen, että halua ja tekoja silti riittää, mikä kertoo siitä, että kahden ihmisen välinen seksuaalinen nautinto on toki muutakin kuin se orgasmi. Ja kirjalaatikosta täytyy sanoa sen verran, että kun elävässä arkistossa on ollut mahdollisuus kuunnella ja muutakin kautta käydä läpi niitä vanhoja lähetyksiä, niin tämä, on ollut yksi, siis tämä orgasmivaikeus sekä miehen että naisen kysymänä, joko omasta puolisosta tai omasta itsestä, niin on yksi yleisimpiä kysymyksiä ollut 70-80-luvullakin. Mitä sä vastaisit, Karoliina, kysyjän pelkoon siitä, että hänessä on jotain
1: vikaa? Joo, kyllä tämä on tuolla Sekspolla työskentelee ja meillä on kanssa 70-luvulta asti tehty tehty neuvonta, annettu neuvontaa kirjeet, ja nykyään sitten netin kautta ja siellä ongelmat on kyllä yleisimmistä, että se on tosiaan hyvin tavallista. Mitä vikaa? Naisessa kysyessä todennäköisesti ei, ei missään tapauksessa ole. Eli, tota, eli semmoista niin kuin fysiolo, kuin fysiologista vikaa on hyvin hankala löytää naisilta, jolloin on orgasmivaikeuksia. Mutta kun se orgasmi on paljon muutakin kuin, kuin se klitoris ja emätin, että siihen liittyy niin paljon sitä mielen, mielen sisäistä liikettä, mieleen liittyviä asioita, niin ihan hirveän tärkeää olisi oppia semmoinen niin keskittyminen, rauhottuminen, heittäytyminen siinä, siinä hetkessä. On paljon naisia, jotka ei ei saa orgasmia yhdynnässä eli emätin emätin yhdynnässä ja tarvitaan myös muutakin klitoriksen kiihottaminen on tosi tärkeää sen orgasmin kannalta ja tutkimusten mukaan tällainen seksitapa, jossa naisen klitorista Emätintä ja peraukkoa kiihotetaan, olisi kuin tehokkain, tehokkain tapa saada orgasmia, hyvin nautinnollinen naiselle, että, että naiset halusin kysyä, että miten, miten sooloseksi, että saako hän siinä orgasmin, että millä tavalla hän, hän saa orgasmin entä suuseksissä, käsiseksissä ja päästään myös sitten siihen niihin seksitapoihin, että hän ei kuulu olla pelkästään Yhdyntää, vaan siinä pitäisi olla, mutta olisi hyvä, että siinä olisi variaatioita ja sellaisia tapoja, jotka oikeasti tuntuu nautinnolliselta, ettei vaan keskitytä siihen pelkkään yhdyntään, koska se ei aina ole se paras tapa naiselle saada orgasmi. Joo, erittäin hyvin
0: näkökulmia, Karolina. Naisen seksuaalisuuden varsinkin sanotaan usein sijaitsevan korvien välissä ja sitten jotenkin yleistetään, että miehen halu olisi enemmän siellä jalkojen välissä. Toki varmaan jossain tapauksessa se voikin olla niin, mutta Voihan nainenkin vaan suoraviivaisemmin haluta ja mies sitten vaatia pidempää henkistäkin esilleikkiä syttyäkseen. Halu on hyvin herkkä ja subjektiivinen asia eikä missään nimessä sukupuolisidonnainen. Mutta varmasti jos siinä arkisessa elämässä on jonkunnäköinen näköinen hellyys, sellainen emotionaalinen dialogi meneillään muullonkin kuin sitten vaan kun mennään sänkyyn tai jollain, missä sitä seksuaalisuuttaan sitten toteuttaakin ja seksiä harrastaa, niin Ehkä se on aika, aika iso osa sitä ihmisyyttä, myös se sellainen niin kuin emotionaalinen yhteys. Ja voi olla, että se saattaa kiireessä, tai kun on pieniä lapsia, tai väsymystä ja liikaa töitä ja niin edelleen, niin jopa vähän niin kuin jäädä sinne se emotionaalinen yhteys, emotionaalinen yhteys jää näiden asioiden alle. Tota, Daniel Bergnerin loistava kirja What do women want on vihdoin suomennettu. Kiitos Siltalakustantamon, ja tässä mitä nainen haluaa kirjassa avataan aivan huikealla tavalla haluun anatomiaa aika hyvällä tavalla akateemisestakin näkökulmasta. Tässä on paljon tutkimuksiin osallistuneiden ihmisten omia tarinoita, naisten kylläkin valitettavasti suurimmaksi osaksi, koska miehen halusta me emme vähättele tässä onnelliseksi ohjelmassa miehen halua. Se ei ole yhtään, yhtään vähempiarvoinen ja vähemmän huomioitava. Kirjassa käsitellään myös paljon fantasioita, mihin varmasti palaammekin ensti ohjelmassa, joka jonka yläotsikkona on seksuaalifantasiat, mutta nimimerkki simpanssifilosofi on lähestynyt meitä seuraavalla viestillä. Lauantaisen Kangasniemen Pride-kulkujen järjestäjä, seksuaalineuvoja ja kasvattaja Tarja Pölkkikin sanoi, että kokonaisvaltaista hyvinvointia ei ole ilman seksuaalista hyvinvointia. Näinhän se on, mutta kun halut eivät pitkässä parisuhteessa monestikaan kohtaa, haluttomuus ei silti ole se ongelma. Sillä olemme kaikki seksuaalisilta tarpeiltamme erilaisia yksilöitä, ja haluttomuuskin on siis oikea tapa elää. Se oikea ongelma on mielestäni yksi avioinen ihanne elinikäisestä uskollisuudesta. Kun toisen halut loppuvat, parisuhteesta tulee haluavalle osapuolelle helvetti. Raiskaus on kielletty avioliitossakin, niin pitääkin olla, mutta toisen pakottaminen seksittömyyteen on ihan ok. Haluttaman ihmisen puolisolta viedään seksuaalinen itsemääräämisoikeus, jota yleisesti pidetään koskemattomana. Viranomaistaustaisen mun kroppasivuston mukaan seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan ei voi koskaan menettää. Tämä oikeus taitaa olla kuitenkin vain haluttomilla ihmisillä. Näin siis pohtii simpanssifilosofi. Eli torjutulta osapuolelta vaaditaan tottavia kerrostalon kokoista itsetuntoa. Ei ole helppoa päivä, viikko ja kuukausi toisensa jälkeen kokea itsensä ei-haluttavaksi. Ja on myös totta, että kun halut kohtaavat poikkeuksellisen huonosti, siitä tulee, jos ei tahallaan, niin ainakin tahattomasti poljettua myös seksuaalioikeuksia. Mitä sinä, Karolina, kommentoisit Simpanssifilosofin ajatuksiin?
1: Kyllähän tämä on kovin yleinen ongelma. Tiedetään, että, että 40 prosenttia naisista ja 20 prosenttia miehistä kärsii haluttomuudesta. Ja totta, koska haluttomuus on yleensä ongelma vasta siinä kohtaa, tai siitä kärsitään kuollaan parisuhteessa. Eli tota, harvemmin, harvemmin niin sinkkuna elävät kärsivät haluttomuudesta, niin sit näistä suurin osa on parisuhteessa, joten tämä on, on ongelma. Sitten on aina se toinen osapuoli, joka yleensä ei ole haluton. Ja tota, jos suhteessa on tällainen toive, toive uskollisuudesta, niin kuin itse on, usein on ja, ja kumppani ei halua, niin tota, ainakin nyt tulisi sallia sit kumppanille soloseksi. Soloseksi mahdollisesti porno, porno siihen niin kiihokkeeksi. Koska usein tilanne on myös sellainen, että näitäkin kohtaan on, on mustasukkais, mustasukkaisuutta. Mutta hän aiheuttaa kyllä semmoisen ikävän epätasapainon siihen suhteeseen. Tällainen tilanne, jossa toinen ei halua. Ja jollakin tavalla tämä tilanne tulisi ratkaista. Joillakin se on, se ratkaisu on on se, että etsitään, etsitään muita kumppaneita ja toisella sitten ratkaisu on se, että lähdetään esimerkiksi seksuaalineuvojalle puhumaan tästä, että millä tavalla, olisiko kuitenkin mahdollista sen seksin, se seksi jollakin tavalla tuoda siihen parisuhteeseen, jotta molemmat, molemmat kokisi suhteessa olevansa tasavertaisia ja saisivat tarpeensa ja itsensä kuuluksi.
0: Tähän kohtaan tekee mieli ottaa ihan tässä hetki ennen lähetyksen alkua tullut <köhön> erittäin mielenkiintoinen näkökulma, Tähän aiheeseen. Eli nimimerkki Anna niin saat kirjoitti näin. Parisuhteessa tulee väistämättä hetkiä, jolloin seksuaaliset halutteivat kohtaa, kuten lapset, työsairaus tai muuta vastaavaa. Pienten lasten väsyttäminä vanhempina väitän, että avioliittomme pelasti äitini neuvo. Anna aina, kun tekee mieli ja vaikkei tekisikään. Ohje on parhaita saamiani, mutta monet ovat pitäneet ajatusta naisen esineellistämisenä. Vihtaaminen sen sijaan vallankäyntön välineenä on monen mielestä ok. Mutta miksi ihmeessä olisin rankaissut minua rakastavaa miestä vain koska itseäni ei haluttanut? Minulta se ei ollut mistään pois, mutta antoi toiselle edes jotain ja saimme pidettyä seksin ja siihen liittyvän läheisyyden elämässämme. Avioliitossamme ei ole koskaan ollut tarvetta syyllistää tai syyttää toista seksin suhteen, jonka seurauksena olemme saavuttaneet aivan uskomattoman upean seksielämän. Kokemukseni perusteella olen lämpimästi suositellut neuvoa nyt jo aikuisille lapsilleni ja toivon mahdollisimman monen ymmärtävän, että aina lopulta saa moninkertaisesti kun ensin antaa itse.
1: Mitä sanot Anna, niin
0: saat nimimerkin kommentista?
1: Tota, kyllä mä sanon, että aika viisaan neuvon hän on aikoinaan saanut. Että joku saattaa ehkä niin kuin karsastaa tällaista ajatusta, että, että seksiä harrastetaan vaikka ei, ei niin huvittaisikaan, mutta sen mä ajattelen seksuaaliterapeuttina, että seksi ei aina tarvitse olla sellaista... Ilotulitusta ja maanjäristystä ja wautsi wau, 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 wau upeata, vaan se voi myös olla joskus kompromisseja. Niin kuin parisuhteessa avioliitossa tehdään muutenkin kompromisseja, niin miksei myös sitten seksin suhteen. Et jos ei se tunnu kipeältä, pahalta, jotenkin inhottavalta, niin miksei voisi olla toiselle hyvä, hyvä ja hellä ja antaa sitten seksiä, jos hän sitä toivoo, vaikka itse ei ehkä olisi niin, niin sillä tuulella. Ja sit usein myös käy niin, että sit kun seksiä lähtee puhaamaan niin se halu herää itselläkin vaikka ei ensin olisi ollutkaan niin niin ehkä mukana siinä siinä jutussa, niin minusta on hyvä hyvä neuvo.
0: Joo, ja erilaisissa itämaisissa filosofioissahan puhutaan paljon seksuaalienergiasta ja gundaliinista ja tällaisesta seksuaalisuuden vähän kokonaisvaltaisemmasta ymmärtämisestä. Ja voisi ajatella näin, että jos seksuaalisuutta, tai jos sitä seksiä ei niin yhdistä siihen seksuaalisuuteen, vaan ajattelee, että, että yhtä lailla kun käy yhdessä vaikka kalassa, uimassa, marjassa, mitä tahansa tekee yhdessä, niin voihan sitä joskus myös niin sanotusti herätellä sitä seksuaalienergiaa siinä taatusti harvoin, ellei siihen liity jotain tosi pahaa vallankäyttöä ja toisen alistamista ei sovitulla tavalla, niin tota, voisi kuvitella, että se nyt jollain lailla, niin kuin sanoit Karolina, lähentää ihmisiä myös, että vaikka nyt sitten molemmat ei aina saisi sitä seksuaalista tyydytystä just sellaisena kuin toivoo. Joo, seuraava kirje. Minun mielestäni seksuaalisuus ja seksuaalinen haluaminen on aivan yliarvostettu. En ole koskaan halunnut seksiä, enkä usko, että haluankaan. Sen sijaan rakastan ja haluankin liikkua luonnossa koirani kanssa, tehdä hyvää ruokaa ystävilleni ja keskustella heidän kanssaan yömyöhään pöydän ääressä. Mutta seksuaalista halua en tunne käytännössä koskaan. Ehkä me voisimme, Karolina hetken pohtia, mistä aseksuaalisuudessa on kyse ja miten aseksuaalisuus voi ilmetä. Onko tässä kyse
1: itse asiassa aseksuaalisuudesta vai jostain muusta? Saattaa olla, että on kyse aseksuaalisuudesta hyvinkin. Seksuaalisuus on yksi seksuaalisuuden muoto. Muoto ei hirveän tavallinen, noin ehkä prosentin, prosentin verran ihmisistä kokee olevansa seksuaaliselta suuntautumiseltaan aseksuaaleja. Ja tota, kysehän on siinä, siitä, että aseksuaali tuntee kyllä halua, kokee kiihottumista, mutta ei sitten halua toteuttaa sitä lähteen, kun ei ole motiivia ja mielenkiintoa tarvetta lähteä toteuttamaan sitä halua. Ei, ei se ole muodossa eikä sitten kumppanin, kumppanin kanssa. Et kaikki ihastuminen, rakastuminen, lähelläolon tarve on ihan samanlainen kuin muissakin seksuaalisuudessa seksuaalisissa suuntautumisissa, Ää, mutta, tota, mutta sellaista tarvetta ja motivaatiota lähteä sitä niin kuin viemään sen ene- eteenpäin, niin kuin seksiä eteenpäin, niin sellaista ei ole aseksuaalilla.
0: Joo, sanotaan, että tämä on aromanttisia ja romanttisia aseksuaaleja. Ensimmäinen ei joidenkin teorioiden mukaan saa mieli hyvää, minkäänlaisesta kanssakäymisestä tai kontaktista tai fantasioimisesta, ja jälkimmäinen taas just voi tykätä. Silittelystä ja ihokontaktista, mutta niin sanottu akti ei tuota mitään tyydytystä, että voi tuntua jopa etovalta, mutta kansankielessä moni yhdistää ehkä aseksuaalisuuden haluttamuuteen, mutta sitähän se nyt sitten ei yksiselitteisesti todellakaan ole, mutta tähän väliin voitaisiin kuunnella vähän musiikkia. Siinä on Turn away of the world ja jos ihmettelette, kun korvissa räpsyy, niin se johtuu vaan rivakasta ukkosesta, joka välillä yrittää pätkiä meidän mikrofoneja. No niin, te ihanat kuulijat siellä, te olette niin aktiivisia, kuulkaa, että tämän ohjelman pituus voisi olla vaikka 10 tuntia, mutta aloitetaan tunnilla. Tässä tuli aivan hetki sitten niin, niin miellettömän hieno kysymys, että se otetaan tähän väliin, väliin ja vähän niin kuin yllätysmomenttina meille molemmille, sekä Karolinalle että minulle. Olen hieman yli 50-vuotias mies. Olen harrastanut seksiä vaimoni kanssa viimeksi yli 15 vuotta sitten. En edes muista, milloin olemme suudelleet viimeksi. Vaimoni on ollut hyvin kylmä lähes koko avioliitto aikamme ajan. Ainoat läheisyytemme hetket ovat vuosien kuluessa olleet ne, kun olemme istuneet toisinaan iltaisiin sohvalla vierekkäin. Emme osaa keskustella siitä, miksi suhteemme romanttisuus on murentunut. Kumpikaan meistä ei uskalla tai halua tehdä aloitetta. Vaimoni ei kuulu mihinkään uskonnolliseen herätysliikkeeseen, joka kieltäisi seksin harrastamisen. Olen ammatiltani taksikuski ja viimeisten vuosien aikana läheisyyden kaipuuni on vain kasvanut. Ammattini puolesta vaimon pettäminen olisi hyvin helppoa. Mieleni askaroi nykyään paljon yhdennyn juttujen ja maksullisen seksin parissa. Siis sellaisten asioiden, joita on nykyään liiankin helppo löytää internetin ansiosta. Tällaiset ilkeät ajatukset ovat usein kiusanani. Tunne on usein lähes sietämätön. Rakastan vaimoani ja haluaisin olla hänelle jatkossakin uskollinen. En haluaisi erota hänestä. Haluaisin olla kunnon mies enkä tehdä tekoja, jotka saattaisivat loukata vaimoani. Onko mitään mahdollisuutta siihen, että voisimme avoimesti keskustella vaimoni kanssa haluista ja haluttomuudesta? Välillämme se vain ei ole koskaan onnistunut.
1: Kiitos, nimimerkki taksimies. Karoliina. ihan kylmät tämä menee. Kiitos taksimies kysymyksestä. Tuota Kyllä on ihan varmasti mahdollista, että he voivat, voivat keskustella. Toki jos tämä tilanne on jatkunut 15 vuotta, niin se on varmaan jonkinnäköisen aika ehkä ison konmuurin muurin sit heidän välilleen luonut ja silloin se voi olla ehkä aika hankalaa kahdestaan lähteä asioita, asioita puimaan. Sit, nyt ehkä tässä tapauksessa suosittelisin seksuaalineuvojaa ja seksuaaliterapeuttia. Tärkeää olisi lähteä miettimään sitä, että mitkä ne syyt on sen haluttomuuden taustalla, että on nyt kun tuli äsken tuo aseksuaalisuuskysymys, niin se on yksi mahdollisuus, että, että vaimon haluttomuuden taustalla on hänen seksuaalinen suuntautumisensa. Tai sitten siellä voi olla parisuhdeongelmia, kommunikaatioongelmia, ähm, ikäviä kokemuksia aikaisemmassa parisuhteessa, jotka aiheuttaa haluttomuutta. tai on toiminnallisia ongelmia, orgasmiongelmia vaimolla tai sitten mahdollisesti niin miehellä erektioongelmia, laukeamisongelmia, jotka voi aiheuttaa haluttomuutta, että äh, niiden niin tärkeää olisi lähteä selvittämään, avoimesti keskustelemaan, että mistä ne, mi- milloin haluttomuus on alkanut, miten se on lähtenyt ilmenemään ja mitä se on, lähtenyt, se on aiheuttanut parisuhteessa, koska usein se on vähän semmoinen että jos on hetken aikaa haluttomuutta, niin sitten lähtee parisuhteessakin menemään huonosti ja sitten jos parisuhteessa menee huonosti, katoaa läheisyys ja hellyys, niin se aiheuttaa sit vielä lisää haluttomuutta, eli lumipallo vaan pyörii jatkaa pyörimistään. Eli katkaisisin tällaisen niin kuin, tavallaan lumipallon pyörimisen sillä, että suosittelisin keskusteluun ammattilaisen kanssa.
0: Joo, tulee mieleen, kun tässä taksimies kysyykin, että ihan siis vilpittömästi, että onko mitään mahdollisuutta siihen, että voisimme avoimesti keskustella vaimoni kanssa haluista ja haluttomuudesta, niin jotenkin tämän kysymyksen rivien välissä tulee sellainen tunne, että se ei välttämättä kaksin onnistu. Mainitsit siitä seksuaalista suuntautumisesta, eli... Mahdollisesti tällaisen tilanteen takana voi olla esimerkiksi itselle ääneen sanomaton seksuaalisen suuntautumisen toisenlaisuus. Eli ei esimerkiksi esimerkiksi ole hetero, vaan on bi- tai tai vaimo tässä tapauksessa vaikka homoseksuaali. Paula, sulla oli siellä tähän aiheeseen lähetysikkunaan. Joo, Pekka, Pekka on kysynyt tätä, että muuttuuko halut, kun puoliso paljastuu biseksuaaliksi ja mitä biseksuaalisuus tarkoittaa heterosuhteessa?
1: Paroliina. Joo, tota, se ehkä niinku, riippuu mielestäni niinku, yksitheidittäjästä vastausta siihen, että muuttuuko halut vai ei, sitä ei ole, että se riippuu omasta suhtautumisesta siihen, niinku, miten suhtautuu siihen kumppanin valjastuneeseen biseksuaalisuuteen. Jotkut kokee sen hyvinkin kiihottavana ja kiinnostavana asiana ja sitten jotkut taas kokee sen niinku, lähes pettämisenä sen, että kumppanilla on haluja, haluja myös toiseen suku, niinku, tota, toisiin ihmisiin. Ja, tota, mm, tässä Daniel
0: Bergnerin Mitä nainen haluaa kirjassa tuodaan hirveän hienosti esiin se, että heteromiehillä ja naisilla on seksuaalifantasioissaan äärettömän usein biseksuaalisia fantasiointeja. Ja se ylipäätään herättää keskustelun ihmisen seksuaalisesta suuntautumisesta, että vielä muutama sata vuotta sitten, niin antiikin tai siis kauan aikaa, paljon kauemmin aikaa sitten, ja, ja vielä siis muutama sata vuotta, vielä 150 vuotta sitten on ollut siis kulttuureita, jossa ihminen on voinut niin sanotusti Vuorokauden ajan mukaan vaihtaa omaa seksuaalista suuntautumistaan, ei olla oltu niin valtavan tarkkoja siitä, että mikä se sukupuoli on siinä vastassa, jota haluaa ja jonka kanssa seksuaalisuuttaan haluaa ilmentää. Ja mä luulen, että jos se keskustelu vähän laajenee tai laajenisi, niin tämän tyyppisistä ongelmista voisi puhua vähän. Avoimemmin, koska tämän takana voi olla myös niin, että nainen esimerkiksi haluaa toista naista, mutta ei kehtaa tai uskalla tai pysty sitä millään lailla tuomaan esinä. Voi olla, että sen ääneen puhuminen voisi jo avata heille myös pariskuntana jonkun aivan uuden tien. Mutta tota, mä tässä mietin, että kumpaa asiaa aletaan haarukoida seuraavaksi. Päästetäänkö Mike, Mike Patton ääreen, Mut, mutta ehkä ei ihan vielä. Pidetään vähän aikaa vielä Mike Patton Hirjasena. Hän laulaa äänensä käheeksi viime viikon lopun provinssissa. Ja, ja tekee mieli vastata Kipan kysymykseen, joka käsittelee halun hoitamista tai, niin, no, voi sanoa halun hoitamista lääketieteellisesti. Kipa on kysynyt yksiselitteisesti, voiko naisen halua lisätä lääketieteellisin keinoin. Ja nyt kun tässä nyt ollaan tämän naisen haluamisen anatomiakas tekemisissä oltu näiden viimeisten kysymysten kanssa, niin, niin tota, tekee mieli todeta, että kyse on varmasti paljon siitä, halutaanko hoitaa haluttomuuden syitä vai seurauksia vai molempia. Naisen haluttomuuden taustallahan voi olla hormonaalisia, psyykkisiä tai elimellisiä syitä. ja Tähän mennessä haluttomuutta on ymmärtääkseni hoidettu muun muassa estrogeeni, progestiini, testosteroni tai tibolonihormoneilla, mutta nyt Yhdysvalloissa ollaan tuomassa markkinoille naisten haluttomuuslääke Flibanseriin. Kyseessä on alun perin masennuslääkkeeksi kehitetty aivojen välittäjäaineisiin vaikuttava lääke. Ja lääkettä on yritetty saada Yhdysvalloissa markkinoille monta kertaa aiemminkin, mutta se on hyllytetty sivuvaikutuksiin vedoten, mutta nyt näyttää siltä, että ymmärtääkseni elokuun puolivälissä äänestetään asiantuntijat ottaa lopullisen kannan, että päästetäänkö lääkemarkkinoille. Ja muun muassa naisten tautien ja synnytysten erikoislääkärin Pirkko Brusilan mukaan lääkkeelle on tarvetta, kunhan ymmärretään, että sitä ei lähdetä tietyllä tavalla, ei pelkästään lähdetä hoitamaan seurauksia, vaan mietitään myös sen haluttomuuden syitä. Ja tutkimuksissa on Todettu, että, tai tutkimusten perusteella on todettu, että lääke olisi, lääke olisi herättänyt naisissa lisää erottisia ajatuksia ja he ovat alkaneet tehdä erottisia unia.
1: Mitäs mieltä sinä olet, Karolina haluttomuuden lääkkeellisestä hoidosta? Joo, olen tosi kiinnostunut. seurannut aika monta vuotta jo tätä Flipansariin markkinoille pääsyä. Et ensinhan se tosiaan kiellettiin, kiellettiin vähän kummallisin perustein ja nyt tosiaan ollaan, ollaan sitä ehkä uudestaan saamassa markkinoille. Toki siinä tulee kestämään vuosia niin kuin tällaisissa lääke. Lääkekuvioissa aina, mutta, tota, mutta sanotaan, että aivo- välittää että on vain pieni osa siinä niin kuin halukkuuden, halukkuuden takana, että ehdottomasti tässä, jos lääkettä lähtee käyttämään, niin siinä pitäisi kaikki nämä muut haluun vaikuttavat osa-alueet myös tavallaan hoitaa kuntoa. Eli se, se muu elämä ja terveys ja parisuhde ja niin kuin kaikki stressitekijät ja tällaiset ja aina ottaa selvää, että mistä se haluttomuus johtuu. Mutta tota, monille naisille tästä varmasti tulee olemaan apua mutta mut varauksiin suhtaudun eli toivoisin siihen myös sit seksuaalineuvontaa ohelle ettei vain pilleri purkki käteen ja ja sitten punkkaa, vaan että seksuaalineuvontaa juurikin näin
0: mutta nyt kuulemme mitä Fate No Morein herra Mike Patton pohtii halusta ja haluamisesta
2: desire Well, like anything changes when you get older, you're more thoughtful about it um, desire I mean I'm not even just talking sex or whatever it's 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 when you're younger, I think it comes out of you without you even thinking about it. Um, when you're older you, you you can express it in different ways, and it doesn't have to be hitting someone in the face or or screaming or you can you can express it. You can it
0: Fate no more, Mike Patton totesi, että ihmisillä on elämässä helposti erilaisia naamioita, mutta halu on sellainen osa-alue, jonka kohdalla erilaiset maskit tippuvat aika nopeasti lopulta pois. Hän myös pohti kuinka vanhetessa halu muuttaa muotoa vähemmän päällekkäyväksi. Kuunnella vielä mitä maika ajattelee tilanteesta, jossa halu on ollut vähän hakusessa, oli sitten kyse musiikista tai elämästä muuten vain.
2: Look at it and laugh a little bit, maybe do something else. Um, but luckily, I haven't had too many of those moments uh, um, and uh yeah, it's lucky if you if you if you if you lose it, you kind of you don't know if it's going to come back, but if you don't panic and you kind of trust in yourself, then you know it will eventually. I think that would be anybody would feel the same way.
0: Faith No More Mike Patton kiteytti aika hyvin, että halun hävitessä ei kannata alkaa ehkä ensimmäisenä puristaa mailaa, jos näin voi suomentaa, vaan ehkä voi vähän naurahtaa itselleen ja olla panikoimatta. Ja ehkä halu sieltä taas löytyy, on kyse sitten musiikin tekemistä tai ihan vaikka siitä seksuaalisesta halusta. Seuraava kysymys tulee Masalta. Olen 42-vuotias mies, kerran eronnut uusioperheen isä. Vaimoni on mielestäni viehättävä ja tunnen häntä kohtaan normaalia seksuaalista vetoa. Vaimoni on huomiosta iloinen, mutta arkielämässä hänen on mahdotonta edes ajatella seksin harrastamista kanssani. Kun vietämme aikaa kahdestaan ilman lapsia, tilanne on toinen. Lapsen ei kuitenkaan voi järjestää juuri silloin, kun tuntuu siltä. Koen ylipäätään, että vaimoni persoonallisuus muuttuu kodin ja kodin ulkopuolella hyvin voimakkaasti. Hän ei suorastaan ole oma itsensä arjessa, vaan rasittunut ja kova. En koe, että päivittäinen peruselämämme olisi mitenkään erityisen raskasta, mutta se tuntuu hänestä hyvin raskaalta. Kysymykseni liittyy ehkä juuri tähän kahtia jakautuneisuuteen. Onko jotain jäänyt ikään kuin kehittymättä? Kaipaako vaimoni nuoruuttaan ja sitä vapautta, joka lapsettomuudessa on? Jopa niin paljon, ettei hän pysty olemaan kokonainen ihminen perheenäitinä ja vaimona, naisena. Onko arki pelkkää suorittamista, joka loppuu ehkä kerran kuussa johonkin hauskaan illalliseen ystävien ja aviomiehen seurassa? En ole itsekään mikään seksiautomaatti, mutta kerran kahdessa kuukaudessa on jo jonkin elämän osa-alueen hylkäämistä. Seksuaalisuus kuuluu kuitenkin kaikille, myös perheen isille. Mitäs Karoliina vastaisit Masalle?
1: No, jälleen kerran aika tavalliselta tilanteelta kuulostaa. Usein silloin kun tulee, tulee lapsia ja siinä parisuhteessa tapahtuu muutos, sekä kun roolit muuttuu. Niin silloin se voi tuoda tuoda mukanaan haluttomuutta. Sitten kun on lapsia, niin väsymys ja keskittyminen kodin askareisiin, lasten hoitoon, siihen äitiyteen, arjen pyörittämiseen, niin se ei usein jätä kauheasti tilaa halulle. Ja sellainen spontaani halu siitä arjesta voi hävitä. Ja sitä pitää vaan lähteä ikään kuin, kuin pyörä, jo opeteltiin joskus silloin aikaisemmin ja seksin harrastaminen opeteltiin niin kuin nuorena. Niin siksi seksin harrastaminen pitää lähteä joskus siinä uudessa muuttuvassa roolissa opettelemaan ikään kuin uudelleen. Eli uuden opettelua. et musta tässä on niin kuin hyvääkin siinä, että heillä on kuitenkin hauskuutta siellä niin kuin Kodin, kodin ulkopuolelle ja siitä kannattaa pitää kiinni. Et mä suosittelen usein pariskunnille tällaisia ikään kuin seksilomia iltoja, iltaa, jos keskitytään vain siihen läheisyyteen ja sitten mahdollisesti, mahdollisesti seksiin, että, että tota, et tavallaan niin kuin viedään sitä ehkä kodin ulkopuolelle, kodin ulkopuolelle sitä seksiä, seksuaalisuutta ja sitten se on helpompi myös tuoda takaisin siihen arkeen, kun sitä on opeteltu sellaisessa tilanteessa, missä se toimii.
0: Voiko näin sukupuoli... Normatiivista kysymystä edes tehdä, mutta, mutta tähän kysymykseen hirveän usein törmää, Et onko naisen ja miehen seksuaalisuus, asuuko se jotenkin eri paikoissa tai onko se rakentunut jotenkin eri lailla, kun sanotaan, että miehen, se niinku on helpompi haluta sen kaiken hässäkäänkin keskellä yhtäkkiä, jos tilaisuus tulee ja naisen on vaikeampi jotenkin meditoida itsensä siihen seksuaalisuuden toteuttamisen tilaan. Onko näin vai onko tämä vain pelkkä ur- urbaani legenda.
1: No, jos me näin suuria linjoja vedetään, niin ei se ole legenda. Toki on vaihtelua, että, että yksilöllisiä vaihteluita, mutta on näin, että, että naisen seksuaalisuus ja seks, erityisesti seksuaalinen halu on alttiimpi ympäristön muutoksille. Naisen on tosiaan tiskivuorten keskellä vaikeampi keskittyä, heittäytyä. Hän enemmän, naiset enemmän ajattelee niin tulevaa ja mitä sitten seksin jälkeen ja miten nyt. Ja naisilla enemmän ehkä parisuhdeongelmat häiritsevät sitä seksin haluamista ja sitten miehen on helpompi jotenkin heittäytyä, keskittyä siihen hetkeen. Hetkeen. Ja sitähän se halu vaatii, että pystyy heittäytymään ja ilottelemaan ja olemaan läsnä siinä hetkessä. Et kyllä tässä on sukupuolieroja.
0: Seuraava kysymys tulee nimimerkiltä Eeva. Olen 35-vuotias kahden lapsen äiti. Mieheni kiinnostus minuun siinä mielessä, siinä mielessä eli seksuaalisessa mielessä, on käytännössä kadonnut. Hänellä ei ole muita suhteita, mutta nautittuaan vähänkään alkoholia seurassa hän alkaa flirttailla muiden läsnä olevien naisten kanssa. Tämä on hyvin noloa, loukkaavaa ja nöyryyttävää, ei vähiten siksi, että hän, ettei hän osoita mitään huomiota minuun tuossa mielessä. Hän on hyvä isä lapsilleen, vastuullinen ja hyvä aviomies. Mitä tehdä? Eevan no koskettavasta kysymyksestä ei selviä, onko hän yrittänyt puhua asiasta miehensä kanssa ja jos ei ole, niin ihan ensimmäiseksi tekisi mieli ehdottaa, että kannattaa olla avoin omien tuntemustensa kanssa ja tuoda ne miehelleen ilmi. Varsinkin kun ne ovat totesi miehen olevan kaikilla muilla tavoilla hyvä ja vastuullinen isä sekä aviomies, mitä kaikkea sitten pitäkään sisällään. Mutta ei ole mitenkään tavatonta, että joidenkin miesten ja miksei naistenkin on vaikea yhdistää rakkautta ja halua. Miesten kohdalla puhutaan jopa niin sanotusta madonna-kompleksista, eli ei pysty kokemaan esimerkiksi lastensa äitiä haluttavana, että nainen niin kauan kuin se ei ole äiti, niin se tietyllä tavalla voi olla halun kohde. Mutta sen jälkeen ei, ja siinä voi nyt syynä olla vaikka varhaislapsuudessa tapahtuneet jonkinasteiset kiintymissuuden vauriot tai myöhemminkin, ja silloin voi olla aiheellista lähestyä seksuaaliterapeuttia, jonka kanssa näitä kehitysrakenteita voisi vähän avata ja jopa korjata. Mitä ajatuksia Eevan kysymys sinussa, Karolina herättää?
1: No sä, niin aika, aika hyvin tyhjentävästi vastasit tähän, että... Että avointa keskustelua ehdottomasti mäkin pitäisin niin tässä hirveän tärkeänä, tärkeänä. että sitten ehkä jotain, jotain lisää nyt, jos mä toisin tähän niin semmoista ihan niin kuin käytännön vinkkejä tällaiseen tilanteeseen, jos on ehkä vähän just tätä vähän samaa mitä tuossa edellisessäkin on, että on niin tavallaan se haluttomuus voi liittyä siihen muuttuneisiin rooleihin ja siihen, että ajatellaan naista vai äitinä ja miestä vain isänä ja se ei usein ole kovin seksikästä. Että lähdetään rikkomaan niitä rooleja, Et ihan arkisiin tilanteisiin voi tuoda sellaista niin flirttiä koskettelua, ehkä jotain seksikkäitä alusva atteita tuoksuja, jolla saadaan kun rikottua sitä kaavaa, ettei se on aina vaan se äitirooli kello kahdeksaan asti illalla ja sitten sen jälkeen ehkä, ehkä, niin kuin, ehkä sitten sen jälkeen seksiä, vaan sellaista pientä kipinää myös siihen perusarkeen. Otetaanpa tähän vielä tällainen kysymys, hajua väistelevä nimimerkki.
0: Kumppanin hengitys haisee olueelle tai ylipäätänsä alkoholille ja se häiritsee valtavasti jo omaa seksiin virittäytymistäkin. Ja vie usein halut. Silloin tulee ikäviä torjumisen tilanteita tai sitten itse yrittää toisen mieliksi olla mukana ja keskittyy samalla väistelemään pahaa hajua. Mielestäni ei ole kohtuullista kuitenkaan pyytää toista olemaan nauttimatta alkoholia ennen seksiä vain tämän asian takia, vai onko? Eihän sitä sitä paitsi tiedä, milloin tilanteet johtavat seksiin ja milloin ei, niin on hankala etukäteen asiasta sopia. Miten tällaisen asian kanssa voisi toimia? Tämä on aika mielenkiintoinen kysymys. Voi olla, että teboilin pyöreän pöydän harmaat amman sitten sanoisivat, että totta kai molemmat oluet, niin se ei haise. Mutta mitä sä sanot tähän? Tässä on kyse vähän tämmöisistä sensitiivisistä asioista.
1: Hmm. Joo, kyllä tällainen niin kuin kumppanin tuoksu, tuoksuun ja jotenkin ulkonäkyyn niin liittyvät asiat, niin ne koetaan hirveän hankaliksi ottaa puheeksi. Ja tota, mutta ehkä mä niin rohkeasti jotenkin lähestyisin silleen, että kumppanille voi sanoa, että hei, että... Et oletko huomannut, että sulla vähän hengitys tuoksahtaa alkoholille ja se ei ole mun mielestä miellyttävää, että ei lähteä syyttelemään sitä toista, vaan kertoa aina siitä omasta näkökulmasta. Ja ihan samoin kaikki tämmöinen niin kumppanin siisteyteen, hygieniaan, tällaiseen liittyvät asiat, niin ne kannattaa ihan niin kuin rohkeasti ottaa puheeksi, mutta aina siitä omasta näkökulmasta, että itse koen tämän tärkeäksi. Ja, ja haluaisitko minulle tehdä niin tällaisen palveluksen tai jotenkin olla, olla mieliksi tässä kohtaa?
0: Niin, eli tässäkin tapauksessa voi tulla vähän niin kuin toisiaan vastaan puolitiehen. Että. Kompromisseja. Kyllä. Niin. Joo. Eli Karolina onko seksuaalisuudessa ja halussa ja haluttomuudessa kyse myös ihan yksinkertaisesti siitäkin, että ei vain mieti sitä omaa puoltaan ja omaa kohtaansa, vaan myös sen toisen, toisen tapaa olla ja elää. Ja jotenkin nyt tuntuu näin, että jos näitä kaikkia kysymyksiä ja vastauksia miettii yhdessä, niin aika. Aikalaisena koontina olisi se avoimuus, keskusteleminen ja uskallus tulla omien
1: pelkojensa ja ajatustensa kanssa toisen äärelle. Niinkö se on? Mm, joo, kyllä se on. Mä ehkä mä lisäisin vielä tuohon sen na- naurun ja heittäytymisen. Ne on tosi tärkeitä. Naurun ja heittäytymiseen
0: on aika hyvä lopettaa tämä meidän ensimmäinen onnelliseksi lähetyksemme. Meillä on ollut erittäin mielenkiintoinen ilta halujen ja haluttomuuden äärellä. Jos tästä jonkun eriksiiri voisi ulkomaailmaan mukanaan viedä, niin ainakin sen, että haluamista on monenlaista ja tasoista. Jonkun on helppo haluta itselleen etäistä ja tavoittamatonta, mutta toisen tullessa emotionaalisti lähelle ja mentäessä syvemmille vesille, niin seksuaalinen halu onkin ensimmäinen, mikä suhteesta häviää. Mutta silloin on hyvä pohtia näitä lähetyksen aikana miettimiemme keinoja puhumista, naurua, läheisyyttä, avoimuutta. Suur kiitos kaikille teille kuulijoille ja kysymysten lähettäjille. On tosi hienoa, miten rohkeasti olitte liikkeellä. Ensi viikolla luemme erottista kirjallisuutta ja sukellamme seksuaalifantasioiden mielenkiintoisen maailmaan. Muun muassa, onko normaalia, kun näen tyttöystävällä kumihanskat kädessä, niin alan haluta häntä nimimerkille vastaamme, miten on. Viipahdamme myös Ruisrakissa ja ensi tiistona selviää, kuka maailman tähti tai tutumpi suomalaisartisti avaa omia fantasioitaan. Hei hei!